0: Ja då vill jag gå för en ska Adle ett gott nytt år. Og det känns det var väldigt fint att få være her i sammen och i dag och så ska vi få eh, ha om Abraham i i dag. Eh och nu är det ju såna att det detta året så ska vi i en del av mötena, söndagsmötena så ska vi ha for oss eh, enkla personer ifrå både det gamla og det nya testamentet som eh, på en måte for å fokus på det å tro, og hva det vil si å tro. Og då synes jeg det var veldig fint så få begynne med Abraham, som ble kalt for Guds venn og de truene sin far. Abraham, Guds venn og de truene sin far. Og nå er det jo sånn Abraham, når meg og Helga nå har jobbet, er iblant muslimer i en del år, så er Abraham en veldig sentral person. For vi møter jo han både i jødedom, i islam og i kristendom, så er Abraham en central person. Og i dag er den dagen når Kjetil og Renate reiser ut til, til, til Afrika. De, skal, de reiser i dag for å være ute i en del år. I hvert fall i år i første omgang, så får han se. Og det første året skal de då altså tilbringe i Nairobi og kun konsentrere sig om en ting, å lære språk det første året, lære seg somalispråket. Så de trenger vår spesielle oppmerksomhet og forbønn når det neste året kommer inn i både språk og kultur. Og det å nå inn til islam og muslimer på Afrikas horn, som skal bli deres oppgave. Og derfor så synes jeg det var naturlig at vi begynte i, i dag med på en måte å presentere. Hvordan eh, vil eh, i en del tilfeller Kjetil og Renate Jesus in i eh, den muslimske kulturen der de ska jobba. Og da står Jesus-filmen veldig sentralt. En film som har blitt lagt eh, om Jesu liv ut fra Lykkasevangeliet. Og den er verdens mest sedde film. Ingen film er mer sett enn Jesusfilmen. filmen Og så er det så sånn at da, etter en del år med eh, bruk av Jesusfilmen. så forstod han at da, in, i en muslimsk kontext, så var det, en del, eh, det var ikke så lett å forstå. Og derfor lagde han en introduksjon til Jesus-filmen, med tanke på å nå muslimer. Og der står Abraham veldig centralt. Og akkurat det kapitlet som vi skal ha for oss nå i dag, om Abraham når han offrer, skal offre sin sønn Isaac. Og det intressant veldig interessant å, 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 å tenke sånn, for det, det er tre viktige i om Abraham i islam. Og det, den ene er at Abraham forlater Hagar og Ismail i ørkenen. Og da er det greit å vede det at Abraham, ifølge islam, vandrer aldri fra Ur i Kaldea videre til Karan og til Kanans land. Islam har ikke det. Ifølge islam så er Abraham i Ur i Kaldea, i, i, altså Babylonia, sørlig i Irak, og, og vandrer kun i Mudlo, Ur i Kaldea og, og Mekka i Saudi-Arabia. Han, han vandrer aldrig til Karan og videre til Kanans land. Så og Det er en voldig reis, så ifølge islam så vandrer han altså da, når han da skulle offre sin sønn, som då ifølge islam ikke er Isak, men Ismail. Det står ikke noen ting om det, men, men ifølge islam så er altså den sønnen som Abraham skulle offre, det er Ismail og ikke Isak. Men då skulle han ha vandret fra Uri i Kaldea, sør i Irak, helt ned til Mekka, der dette da skulle, skulle skje ifølge islam. Og det er en sted... I, i, på, per bil i dag, så vil det da ta 30 dager, nei, 30 timmar med bil. I, på kamelryggen i de tider så vil det ta tre måneder. En del vil si at dette er nok så usannsynlig at det vil da, da være sånn. Men ifølge islam så er altså Ismail den sonen som Abraham skulle offre. Og så, i tillegg, den tredje tingen som er central ifølge islam om Abraham, atter at Abraham og Ismail byggke sammen et tempel for alla i Mekka, Det som i dag då da kaban, i der som muslimerne går rund hjugånge, når de er på pilgrimsrejs i Mekka. Det skal då være bygt av Abraham og Ismail i Islam. Men nu skal man så jo Kus er mange muslimer f forprt Jesus ut fra eh, det gamle testamentet, ut fra historien om Abraham og Isak. Så vi skal se noen minut på den, og den er på engelsk, eh, men jeg tror en del av oss forstår, men det i hvert fall får vi sitt hvordan dette eh, blir presentert for mange muslimer.
1: dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life. The God of love created man and woman in his own image, to have a relationship with him. And so, in the beginning, they revered and honored God, and lived in harmony with him. continued until one day Satan tempted the woman to eat the forbidden fruit, and she gave it to the man who also ate. In so doing, mankind rebelled against God and went their own way. As a result of this sin, Mankind was separated from God, and was thrown out of the Garden of Eden. But God still loved mankind. It was never His desire to be separate from those He created. Yet how could God be holy, and the source of perfect justice, if He did not judge mankind for their sin? In His Holy Book, God reveals His plan to save the world from His judgment. One of the first to see this plan unfold was Abraham. Abraham was a righteous man whom God promised to bless and make his descendants as numerous as the sand of the sea and the stars of the sky. test his obedience. God told Abraham to sacrifice his son as an offering to him. Abraham trusted God and sought to obey him. as he raised his knife to kill his son, the angel of the Lord stopped him. He saw that Abraham feared God and was willing to obey him. Then Abraham saw a ram caught by its horns in a thicket, and he sacrificed the ram instead of his son as an offering to God. And so God showed Abraham that a lamb or similar animal, was to be slain as a temporary covering for sin until God would provide his ultimate sacrifice to pay for the sins of mankind. Instead of sin separating man from God, the sacrifice would restore their relationship. The Holy Scriptures speak of one who was to come and be the ultimate sacrifice for the sins of the world. As the ram took the place of Abraham's son, so this one who would come would take man's place, so he could be forgiven. Some refer to this person as the Messiah, the one who would come and reconcile the world back to God, once and for all.
0: Da bare stopper man der, ja. Her ser man altså litt av hvordan uh, uh, Jesus blir presentert for den muslimske verden i dag. Og vi skal vite det at gjennom denne filmen, så er det faktisk på millioner av muslimer som får et møte med Jesus. Og ganske mange teger... Eh, Dette blir på en måte ledd, eh, i ledd i Løkka, eh, som, som blir til hjelp for at muslimer teger imot Jesus. Det er en utrolig flott hjelpemiddel i eh, i det å nå ut til muslimene i dag. Så, nå er det sånn at, at vi så her hvordan Isak blir offret. Vi la merke til at de nevnte ikke her at, at det var Isak. De bara sa at det var Abrahams sønn. At han fikk i oppdrag å, å offra sin sønn. Den var ikke nevnt her at det var Isak. Dette er med vilje for at det ikke Muslimene skal bli på en måte støtt, siden de mener at dette er Ismail. Men dette er en veldig hjelp i det å presentere Jesus som offerlamme, som ble offret for verdens synd. Nå skal vi lese teksten fra 1. Mosebok, kapitel 22. Der, der står det om dette. Først så vet vi det at Abraham han ble jo kalt for Guds venn, og de truene sin far, det truene sin far. Når det står der i, i Hebreabrevet, ved tro, står der i Hebreabrevet Kapitel 11, dette truens kapittel, ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til det sted han skulle få til arv. Og han drog av sted uten å vite hvor han skulle komme. Dette var kallelsen av Abraham. Så ved tro var Abraham lydig. Ved tro løvde han i løftets land som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på staden med de faste grunnvalder, den som har Gud til byggmester og skaper. Ved tro fikk också Sara kraft til å bli mor for en ett. Og det til tross for sin høye alder, for en aktet ham tro fast som hade gitt løftet. Derfor kom det också fra en og det fra en utlevd, en slekt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden ved havets bredd som ikke kan telles. Vi så jo Abraham hvordan han kastet opp eh, En slekt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden ved havets bredd som ikke kan telles. Så eh, står det videre fra 1. Eh, Mosebok kapittel 22, det som er, er teksten, som jeg skal ha for meg i dag. En tid det dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. Dette er fra vers 1, og så til med vers 18. Han sa til ham, Abraham, og han svarte, Ja, her er jeg. Da sa han, Ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak. Dra til Morialandet, og offre ham der, som brenner for på et av fjellene som jeg skal si dig. Så drog Abraham tidlig opp om morgenen og leste på Eselet, og tog med sig to av tjenesteguttene, og Isak sin sønn. Han klaude ved til brennoffere, og ga seg så på vei til det sted Gud hadde sagt ham. På den tredje dag, da Abraham så opp, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Bli dere her med Eselet, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Så tok Abraham veien til Brennerføre og lade den på Isak, sin sønn. Selv tok han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da tok Isak til ordet og sa til sin far, Abraham, «Du, far!» Og han sa, «Ja, gutten min!» Han sa, «Se, her er illen og veien, men hvor er lamme til Brennerføre?» Abraham svarte, «Gud vil selv utse for sig lamme til Brennerføre, min sønn!» Så gikk de videre sammen, de to. De kom da til stedet Gud hadde sagt ham. Der bygde Abraham altaret og la veien til rette, så band han Isak sin sønn og la ham på altaret opp på veien. Og Abraham rakte ut hånden og tog kniven for å offre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himlen og sa, «Abraham, Abraham!» og han svarte, «Ja, her er jeg!» Da sa han, «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, «For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste for meg.» Abraham så deg opp og se. Bak ham var det en vær som hang fast etter hornene i et kjær. Abraham gikk deg bort og tog væren, og han offret den som brenner for, i stedet for sin son. Og Abraham kalte dette stedet «Herren ser». Derfor blir det sagt en dag i dag. «På Herrens berg skal han la sig se.» Herrens engel ropte så for andre gang til Abraham fra himmelen. Og han sa, «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke spørte din eneste sønn, din sønn, din eneste sønn så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen og som sannen på havets strand. Din ett skal ta sine fienders porter i eie, og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du adløte mitt ord.» Jeg synes det er viktig at vi trenger med oss alle disse 18 versene når vi snakker om dette. Nå står vi altså å framføre et nytt år. Det er den 3. januar i dag. Og det er jo litt av en tekst å begynne året med. Dette er en av de største prøvelser som noen mennesker har blitt utsatt for. Og jeg tror ikke at det er mange her inne som skal bli utsatt for en slik en prøvelse dette året som står fremføret nå. Dette er en av de største prøvelser, tror jeg som et menneske tenker, så være så glad i sin sønn som Abraham måtte være i Isak. Og så får han dette oppdrag at han skal ta den eneste sønnen Uh, at han skal ta uh, uh, han og offre han som et brennerfor uh, for Herren. Det måtte være litt av en uh, uh, prøvelse. Nå er det slik at da ordet prøvelse og fristelse det er det samma ordet på grunnspråket. Det er altså ikke forskjell i grunnspråket på ordet fristelse og ordet prøvelse. Uh, så så uh, uh, det synes jeg også er litt interessant å, 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 å ta med. Men dette måtte jo da være litt av en prøvelse. Men så skal vi da vede at Gud han prøver ikke sine for at de skal falle. Men han prøver for at vi skal stå støre, For at vi skal stå større. Og sånn som det står i 1. korinterbrev brev, kapittel Kapitel 10, vers 13, der står det sånn. Altså, fristelse og prøvelse, det er ikke forskjell på det i forhold til grunnspråket. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Så Gud prøver ikke sinne for at de skal falle, men for at de skal stå stødigere. For at de skal stå stødigere. Prøvelsen hadde ikke sin grund i at noe var gale med Abraham sitt liv. Det tror jeg også vi kan si. For det er, det er nok mange av oss som lurer på når man blir utsatt for prøvelser og fristelser. Hva er det som er gale med meg? Hva det som er gale med min tro når jeg blir utsatt for dette? Hva er det du vil? Men, så det er mange som lurer på hva som er gale med dem når de må gå gjennom prøvelser og når de er i livets stormer. Men så skal man få se det sånn at dette, er, dette kan være et ledd. Det med prøvelser, det med fristelser kan være et ledd i, i Guds undervisning og omsorg for, for sine barn. Så når, du blir, når jeg blir utsatt for, for eh, prøvelser, for fristelser, så skal vi få se det som en ledd i Herrens undervisning, og han har omsorg for oss. Og jeg har tenkt på det sånn når, når, når det gjelder dette med åsyn, velsignelser og prøvelser. For når det gjelder velsignelser og prøvelser, som må vel Abraham være den personen kanskje som han fikk de rikeste velsignelser, og han fikk de største prøvelser. Men kanskje det kunne være sånn for Abraham at da, når han ble velsignet, så kunne kanskje velsignelsen bli større enn han som velsignet. Og kanskje dette kunde være et ledd i, i det at da, det var velsigneren som Abraham skulle være avhengig av, og ikke velsignelsen, altså sønnen Isak som han hadde fått, men at det var velsigneren, Gud selv, som han skulle være avhengig av. Så synes det er så eh, flott å jo. Si altså her, her Abraham han svarer ja. Ja, her er jeg. Og så sier eh, Gud til han, «Ta nå din sønn, din eneste, som du har så kjær, Isak. Dra til Morialandet og offre ham der som brennaffer på et av fjellene, som jeg skal si dig. Så sto Abraham tidlig opp på morgenen og leste på esel og tog med seg to av tjenestegutten og Isak, sin sønn. Han kløvede ved til brennafferet, og så la han altså på, på vei. Det var ingen diskussion. ingen forhandling, ingen utsettelse, kanskje at det kan vente noen dagar, men kanskje han fikk dette synet eller denne, denne stemmen om Norto, og så leser han Esle, og så går de dagen, eh, samme dagen. Ingen diskussion, ingen forhandling. Han er lydig, han går. Eh, så står det altså, på den tredje dag, da Abraham så opp, fikk han på stedet langt bort, og nå var det på vei, på den tredje dag. På den tredje dag. Jeg synes det så flott dette med tre tale, på den tredje dag. Kanskje det var sånn at når han fikk beskjed, så var, var Isak som død for, for Abraham. Men på den tredje dag så får han altså sjå dette fjeddet langt der fremme, og på den tredje dag så sparer altså Gud Isak. Jesus han var tre dager i jordens indre, men på den tredje dag så ble han oppreist fra de døde på den tredje dag. Og så i vers 5 her, så står det altså sånn, «Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Bli dere her med esle, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe.» Og så skjer det noe interessant, så sier, så sier han da, «Og så kommer vi tilbake til dere», står der. Dette lurer jeg på, hva er dette for noe? «Og så kommer vi.» tilbake til dere. Rekner han altså med at han skal komme tilbake? Han går alene sammen med Isak opp på fjellet. Og så kommer vi tilbake till dere. Så på en måte så tror jeg rett og slett at Abraham her, rekner med at han skal faktisk komme i sammen med sonen sin Isak. Hvordan kan dette ha seg? då står det noe i, i, videre i Hebreabrevet kapitel 11 och så visst med vi då ser ifrå vers 17 så står det sån: "Vem tror på Abraham fram Isak som offer, där han blest att på pröve. Johan ja, som hade fått löftena bara fram sin ørnbornes son, ända det var blest sagt till han i Isak skall den evnas stä en ett. Han tänkte at Gud också er mäktig till att uppväcka från de döde. Han fick också han också tillbaka därfrån som ett forbilde. Så dette må jo være på en måte toppen av det å, å tro på Gud, ha tillit til Gud. På en måte så hadde altså Abraham visshet om at han ikke kom tilbake alene. Kus, Det var uklart for han. Men på en eller annen måte Gud gjøre et eller annet. Og han gikk. Han var villige. ett fantastisk forbilde for det å ha tillit til Gud og ha tro til Gud og så ser vi videre når vi, når vi da leser videre så ser vi jo at da Abraham tok veien til Brennafra, la den på Isak sin sønn, selv tok han illen og kniven i hånden og så gikk de sammen så var de isammen opp på fjellet Isak han spør han forstår, er det er et eller annet som mangler du, du, far, sa, og, og, og han sa, ja, gutten min, se, her er elen og ven, men hvor er lammet til brennoffere? Så sa jeg altså Abraham, Gud vil selv utsjøre for seg lammet til brennoffere, min sønn. Så gikk de videre sammen, de to, og så kommer de opp på dette morige berg. Så gjør Abraham Isak klar, legger han på altaret, han binder han først, legger han opp på altaret, tar fram kniven og skal til å ta livet av sin egen son. Så skjer altså dette utrolig at Abraham rakte ut hånden og tog kniven for å offre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa Abraham, Abraham, og han svarte Ja, her er jeg. Da sa han, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud siden du ikke har spart din sønn, den eneste for mig Og så skjer dette store at han løsner Isak ifra altaret, tar han ned, og Isak blir stående og sier at det er en verbok som står fast i en i kratt. Så tar han denne verboken og legger den opp på altaret, og denne blir offret som et brennerfar til Herren i stedet for Isak. Og så så vi i denne filmen at dette blir brukt i møte med islam og muslimer som et forbilde på Jesus, når det da går videre og presenterer Jesus. Jesus var dette offerlam som blev offret en gang for Adle på Golgata, I stedet, for, i stedet for meg, i stedet for deg, i stedet for Isak. Gud sparte Isak. Og så er, når går dette som et forbilde videre fram imot det som skjedde mesten 2000 år senere, når Jesus døde på korset for våre sønder. Og så synes jeg det er så utrolig mange flotte detaljer i, denne, i dette, dette eh, kapittelet. Og jeg vil gjerne anbefale Abraham, altså av Kjeldalene, Abraham vandring i troens rike. Her er dere denne boken, så les den, når det gjelder disse tingene. Eh, og jeg kan togge noen av disse punkter fra denne boken her av Kjeldalene. Eh, det er så mange flotte detaljer, og når vi får se sammenhengen i Guds ord, så, så ser man at var en plan. Ingenting er tilfeldigt. Eh, og det som skjedde på korset, og det som skjedde her på Moria Berg, dette var ett forbilde for det som senere skulle skje. Oppfø Oppfølgelsen skjedde på Golgata. Eh, og så skjedde noe i middel av faderen og sønnen. Faderen og sønnen Abraham og sønnen Isak. Gud fader og sønnen Jesus kvar bara har det slut någon någon punkt om detta. För det första fadern älske sønnen. Fadern älske sönnen. Abraham han älska sin son över allt Isak. Slik av ofadern sönnen Jesus. Och det står det i Johannes kapitel 3 vers 35. Fadern älskar sönnen och allt har han givit i hans hand. Faderen elsker sønnen. For det andre, faderen han skulle offre sønnen. Faderen skulle offre sønnen. Abraham han fikk beskjed om å velge ut sin egen sønn som offer, Isak. For første gang i Bibelen så tales det här om et menneskeoffer. Gud han sparte Isak. Men Roma brevet 8, 32 sier det «Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvordan, kunne, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han?» Gud sparte ikke sin eneste sønn, Jesus. «Han som ikke sparte sin egen sønn, Faderen, skulle offre sønnen.» «Offringen skulle skje på et bestemt sted.» Det må vi være klare over. Det som jeg en detalje som er utrolig flott i vårt trusliv å ta med seg. For det er Herren, som vi ser her, Herren han pekte ut Morialande for Abraham. Da står han sånn, dra til Morielandet og offre ham der som brenner for på ett av fjellene som jeg skal si deg. Morielandet. Så dreier till til Morielandet, Och när han dyrkar vid Morialands så vise alltså herren Abraham kliver ett fjäll i Morialande eller kliver en höjde i Morialande som han ska offra sin enaste son på sin sin, sin på 2000 år senare eh, mesten 2000 år senare så pekar dette fram emot golgata kors som blev rejst på Moriaberg eh alltså på det samme berg där eh, Abraham s skullå offer fra sin enstes Isaac. sin ene, eh, sin son Isak. En flottet detalierå har med seg. samme plas, sammeberg, Moria højden. Fadaren for det fjre fadaren ble allene med sønnen. Eh, Abraham och Isak derjek av oss det for å være allane. De gick allena upp till dette berget. Slik gick det då som den Jesus blev offer på Golgata. Disipplarna drev sovna i getsemane. Jesus var allena med med Herren. Han var allena. Der gick en kamp der, eh allena i tre i tre timer så mørke fördecke mörke jorden. Utifrån mörker så kom där ett rop. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Det var faderen og sønnen alene der foregikk en kamp. Sønnens oppgave. Hva var sønnens oppgave? Isak han fram frem til rett av stedet. Han gikk sjøl frem. Han deltok sjøl i forberedelsene. Han var villige og han var lydige. Og så blev er det en vedbørde som blir lagt på på, på Isak. Abraham, han legger vedbørden på Isak. Eh, vedbørden som Isak bar, den peiger frem imot det kors som Jesus bar. Jesus, han gikk villige og lydige. Han bar skjøl sitt kors, står der. Det er en flotte detalj, en flotte sannhet eh, å ta, ta med seg. Eh, så tog Abraham ved veien til Brennoffere og la den på Isak, sin son. Jesus bar sjøl eh, sitt kors. Faderens oppgave. Abraham skulle bære illen og kniven. Så, så vedbørden ble lagt på Isak. Abraham tok sjøl kniven og illen. Doms symbolene. Kniven, det var offerredskapet, og Abraham måtte sjøl utføre dommen. Det var faderens lodd og utføret dommen. Så nå står i Jesajas 53, «Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham.» Faderens lodd å utføre dommen. Og Isaiah 53, 10, «Men det behaget Gud å knuse ham.» «Hvor er lammet?» spurte Isak. «Abraham hadde sørget for alt unntatt lammet, men lammet var der i form av en person, Isak. Lamme var på Golgata i form av Jesu person. Sånn som så Johannes Støyperen sier, «Syder det er Guds lamm som bærer verdens synd.» Dette är utroelige sannheter, åndelige sannheter å ta med seg. Isak han ble bonden, for Abraham la Isak på altaret. Før han la Abraham på altaret, så ble han bonden. Christus han ble bonden i Gethsemane. Han ble sendt bonden til Pilatus, og han ble bunnen med naglet til et kors. Til slutt, sted for trederen. Tenk det som skjedde. Isak, han ble løst, og da Isak ble løst, så manglet de offere. Offere, det manglet. Det var noe så manglet, men Herren sørget også for det. Verbukken. Isak kan så hvordan illen forterte eh, offeret, verdbukken. Kanskje det at Isak han tenkte slik. Det var min plass. Det var der jeg skulle låge. Så sitter han så ser at illen forterer denne verdbukken. Og så er det sånn for mig, og deg også. Eh, Jesus han tog min plass. Det var der jeg skulle være. Han tog Isak sin plass han tog min plass han tog den plass så ble Jesus offer ei gang for alle for å borte manges synder skal me be takk Jesus for dette store budskapet takk dette er så stort at det me kan omtrent ikke fatte det og Jesus med be om at dette som skjedde for oss nått 4000 år siden at dette må gå opp igjen for oss. Jeg ber om at vi må av Abraham og Abrahams i tru. Og Jesus, så vil jeg takke deg for at du var villig til å gå, til å bli, bli offret, og til å være offerlamme som ble offret i min plass. Og Jesus, så ber meg også spesielt i dag for Kjetil og Renata, som nå reiser ut til Afrika, for å ha sin tjeneste blant muslimene der. Og Jesus, jeg ber om at du må være med deg spesielt nå, og gi dem det de trenger til. Amen.